Hablan su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y me dice así. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Tú sabes que tú tienes un hombre interior? Interesante. El tú reconocer que tienes un hombre interior... Cuando en realidad lo que debes reconocer es que tienes un hombre exterior. Porque el verdadero tú es el interior. El hombre interior es tu espíritu. Ese es el que va al cielo o va al infierno. ¿Amén? Así que ese es el importante. Cuando tú recibes a Cristo, ¿dónde Cristo entra? En tu espíritu. Ese es tu hombre interior. Y lo interesante de esto es que lo que está diciendo aquí Pablo, que reconociendo que tenemos un hombre interior, no se rinde. No desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Por qué? Es tanto lo que a veces el ataque son fuertes. Estamos realmente encarando situaciones bien adversas on time. Hay un desgaste de fuerzas. Pero claramente dice que no desmayamos o no nos rendimos porque nuestro hombre interior se renueva día a día. Levanta las manos en alto porque hay una renovación, un fortalecimiento en tu hombre interior para poder encarar lo que tienes que encarar y no solo para encararlo, sino para ganar, para ganar lo que hayas encarado. Porque hay un fortalecimiento de ese hombre interior. Dios nos habla y nos fortalece a través del hombre interior. A veces la gente dice, pero ¿cómo que Dios me habla? Primeramente Dios nos habla a través de su palabra, pero a veces esa... Esas percepciones que tenemos en nuestro corazón es Dios hablándonos a través de nuestro hombre interior, a través de nuestro espíritu. Amén. La Biblia dice que Dios nos da el deseo de nuestros corazones. Y eso es interesante, esto lo dice en Jeremías, porque lo importante de esto, y lo dice también el Salmo, porque lo interesante de esto es que Dios nos da el deseo y Dios nos otorga el deseo. Así que es un dar de doble manera. Dios me da. Yo deseo esto es porque Dios me ha dado este deseo. Para que yo lo desee. ¿Me entiende lo que hablo? Dios me da el deseo de mi corazón. Lo que yo estoy deseando es porque Dios me lo ha puesto ahí para que yo lo desee. Pero después que yo desee lo que Dios me ha puesto a desear, Él me lo da otorgándomelo. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Todo esto es a través de la fe. Tú tienes que creerlo, que lo que tú tienes en tu corazón Dios te lo ha puesto. ¿Me están oyendo? Tienes que creerlo y después tienes que creerlo que Dios te lo otorga. Hablamos el otro día de celebrar diferente a como celebramos antes. La celebración de antes es lo normal. Yo celebro después que he adquirido o obtenido algo que quería obtener, que quería alcanzar. Y después que lo tenga, lo celebro. Pero con Dios no. Con Dios tengo que celebrarlo antes de verlo, que se haya, se haya desarrollado y manifestado. Es antes de la cosa. Así que tenemos que empezar a celebrar lo que estamos anticipando que Dios nos va a otorgar. Antes de que lo veas en tus manos, tienes que empezar a celebrarlo. Porque eso quiere decir, le estás dejando saber a Dios, yo creo en lo que tú dices. El punto de la celebración no es más que una un reconocimiento 
de que Dios no miente y que Dios te ama. Entonces yo empiezo a celebrar algo porque sé que Dios me ama y Él me lo ha dicho que me lo va a dar en promesa. Así que eso es lo que es. Celebro antes de la manifestación porque sé que no hay manera de que Dios no me la dé. ¡Wow! ¿Me entienden? ¿Me están comprendiendo, familia? No hay manera de que Dios no me dé aquello que anticipo y espero. ¿Por qué? Porque me ama y porque Él fue el que me dio este deseo. El hombre interior es la clave. En otras palabras, tenemos que aprender a operar en el sistema del reino. Estuvimos hablando las semanas pasadas de que Dios nos hace florecer, pero no es automático. Es de acuerdo a cómo yo opere y de acuerdo a lo que crea. El deseo de Dios es hacerme florecer en todo, en todo. Pero Él espera que yo sepa cómo operar dentro de su reino. Levante las manos en alto, gloria a Dios. Estamos acostumbrados a operar por nuestro hombre exterior, la carne, nuestra mente. Igual que tú fortaleces tu hombre exterior comiendo arroz y frijoles, <risa> alimento. Bueno, fortaleces también tu hombre interior con alimento. En otras palabras, la palabra de Dios es el alimento del hombre interior como el arroz y frijoles es el alimento del hombre exterior. ¿Me siguen lo que digo? Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso es tan importante el leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra y escuchar a aquellos que Dios ponga enfrente tuya a que te dé la revelación de lo que esa palabra tiene que decir. Claro que podemos todos recibir cierta revelación, pero si pudieras tú recibir cierta revelación en completo, Dios no me tendría a mí aquí, porque hay otros niveles que Dios quiere que tú comprendas la profundidad de su palabra. ¿Me siguen lo que digo? Así que tenemos la operación en el hombre exterior, la mente, la mente es la que controla indiscutiblemente. La mente del hombre exterior es la que controla, pero la mente del hombre interior también controla. ¿Me están oyendo? Así que las dos operan en diferentes frecuencias y son altamente diferentes. En tu, mira, en tu interior está todo lo que tú necesitas. Aquí no es el punto de que Dios te dé, pero que Dios suelte lo que está en ti ya. Y Dios suelta lo que está en ti ya si tú activas a través de la fe que Él lo suelte. Del mundo siempre hemos hablado del potencial. Fulano tiene un gran potencial, pero claro, si te mueres sin sacar el potencial, es igual que cero el potencial. Bueno, quiero decir de que esto viene del mundo espiritual. Realmente en ti está todo lo que tú necesitas para tener éxito en tu vida. He dicho que en ti se encuentra todo lo que tú necesitas para tener éxito. Digan todo. Digan todo lo que yo necesito para alcanzar la cima de la montaña. Yo lo tengo dentro de mí. Entonces tú tienes que aprender a operar el cómo exteriorizar. Porque este es el punto. El hombre interior hace que, hayan, que se produzca fruto. Y el fruto se produce cuando se exterioriza. Y cuando el fruto se exterioriza, cambia a la persona. En su manera de operar, en su manera de caminar, en su manera de ser, en sus actitudes. El borracho deja de ser borracho, el drogadicto deja de ser drogadicto, el, el, el que maltrata a la mujer, padre, cesa, el ladrón cambia. La gente cambia, no 
por agrupaciones eh, psicológicas que pueden ayudar. Grupos de meditación eh, pueden ayudar, toda esa, todo lo del mundo podría ayudar psicológicamente, pero el cambio no es de, de afuera hacia adentro, el cambio es de adentro hacia afuera. Tenemos que tener esa mentalidad nosotros. El cambio tuyo, el área esa que tú quieres cambiar y no puedes, no creas que la vas a cambiar con el psicólogo. El psicólogo te va a ayudar hasta cierto punto. La ciencia es de Dios para ayudar, pero divinamente Él quiere tocarte y Él quiere sacar de ti aquello que tú tienes para llegar a tu propia victoria. Está en ti, levanta las manos en alto, dale gracias a Dios por aquello que está en ti que tú todavía no has sacado a la luz. Aquello que tú todavía no has sacado a la luz. Bendito Dios, en tu interior está todo lo que necesitas para tu éxito externo. Porque el éxito externo tiene que promover, tomar lugar en un éxito interno. Y cuando el éxito interno impacta, produce. Y produce el éxito externo en aquello que tú necesitas. Pero tienes que operarlo de acuerdo reconociendo que no viene de afuera. Reconociendo que tú vas a crecer y alcanzar, no porque tú conoces a fulano de tal, ni eres amigo del alcalde. Dios tal vez te guía a esos, a esos canales. Pero la única fuente tuya es Cristo. Y Él está dentro de ti. Por eso que lo que tú tienes dentro de ti te resuelve todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de ti. Es que tú tienes que verte a tú como un instrumento. Instrumento de Cristo que está en ti y Él quiere operar a través de ti. ¿Cómo tú te ves? Por eso es que la gente no se ve como vencedores. Porque tienen una experiencia en la cual ha sido derrotado en esa experiencia. La cual es una experiencia temporera. Pero entonces, como recibió una derrota... La semana pasada, él se ve como un derrotado. Yo nunca me voy a ver como un derrotado porque Cristo vive en mí y él es exitoso en todo. Entonces, porque yo tenga un fallo en un área, no quiere decir que yo soy un fallo. Porque yo tengo una frustración en un área, no quiere decir que yo, que yo soy un frustrado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú eres lo que Dios dice que tú eres y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Aunque no aparentemente lo tengas ni lo seas. Entonces estoy mintiendo. No. Acuérdate que la única verdad verdadera es la que Dios dice. El mundo te presenta evidencias. Pero hay un nivel mayor de la evidencia. Que es la verdad absoluta. Porque la evidencia son verdades relativas. Que quiere decir que están sujetas a cambio. ¿Me siguen lo que hablo? Entonces... Esas verdades relativas están sujetas a cambio. Sobre esa evidencia que el mundo ya lo tiene como si hay algo evidente, superior a la evidencia está la verdad absoluta y solamente Dios la tiene. Y si Dios dice que tú eres de arriba y no de abajo, aunque estés abajo, olvídate que estés abajo. Él dice que tú eres de arriba y si tú lo crees, vas a dejar esa plataforma para entrar en otra. Lo que pasa es que Dios lo dice y nos suena bonito, pero no lo creemos. ¿Qué creemos? Yo creo en la evidencia. Estoy abajo, estoy pelado, estoy arrancado. Esa es la evidencia. 
Mire lo que dice la Biblia, qué lindo, qué bonito, gloria a Dios. Pero mira, la realidad es que mira dónde estoy. Estás perdido. ¿Por qué? Porque vas a seguir sacando petróleo y sin encontrarlo, que sea el duro. Si encuentras el petróleo, estás bien. Vas a seguir cavando y hundiéndote porque el diablo quiere mantenerte y desarrollarte donde estás. Lo único que cambia tu estado exterior es si empiezas a operar en el estado interior para que haya una producción de cambio. Pero para yo poder producir lo interior, tengo que empezar a abrazar lo que Dios dice, aunque me cueste lo que me cueste. Porque yo sé que tiene un poder cambiante, un poder transformador la palabra de Dios. Entonces tengo que operar en eso. Dios dice que yo soy de arriba y no de abajo. Y si me encuentro abajo, cuando leo esa porción, o ahora el pastor está diciendo esto, yo estoy bien abajo, la verdad es la que Dios dice. He dicho que la verdad es lo que Dios dice. Yo un día estaba con, con una señora y le dije, ¿cómo se siente usted? No, yo me siento muy mal, yo me siento esto. Le dije, no, dígame, dígame la verdad, dígame la verdad. No, le estoy diciendo la verdad, yo me siento mal. El médico me dijo tal cosa. No, no, dígame la verdad. Le estoy diciendo la verdad. No, no, usted me está diciendo lo que su cuerpo dice. La verdad es que usted está sana, que Cristo en la cruz de Tafari. Esa es la verdad. Entonces me seguía diciendo, no, la verdad es lo que dijo el médico. La verdad es el dolor que tengo en la rodilla. La verdad es que tengo... No, esa no es la verdad. Esas son las evidencias naturales. Pero la verdad es lo que Dios dice. Y esta es la situación. Si yo aprendo a operar... En la palabra de Dios hay un cambio, hay una transformación. Porque entonces en vez de yo inclinarme a lo que mi mente carnal o humana me deja ver, me inclino a lo que el Espíritu me deja ver. Tú no sabes que tú tienes dos mentes. Dice aquí, bueno, déjame, déjame leer esto aquí, espérate, espérate. Mira, Romanos 7, 20, ponme Romanos 7, 22 y 23. Dice, porque según el hombre interior, digan interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, te gusta, te gusta, qué lindo, etcétera. Continúa. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que claramente, yo me deleito en la palabra de Dios, pero... Hay otra ley en mis miembros, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cómo se va a revelar contra la ley de mi mente si es mi mente la que me lleva al pecado? No, 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 por ahí no está hablando de esa mente. Es que tú tienes otra mente que quiere gobernar, pero la mente que te lleva al pecado no le permite que esa mente gane. La mente es la que gobierna siempre. ¿Me están oyendo? Primeramente tenemos que reconocer en primero uh, de Corintios 2.16 porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Quiere decir que tenemos dos mentes porque la mente de Cristo está en nuestro hombre interior y la mente humana es la que la Biblia en Romanos 12 ¿Qué dice Romanos 12.2? No os conforméis a este siglo este siglo no son 100 años esta es una figura de retórica que habla que no te conformes a este mundo, a este sistema natural. 
en el cual vivimos. No te conformes a este tiempo, sino transformaos. Ese transformado es metamorfosis. Quiere decir que es lo mismo. Es igual que el gusano se transforma en una mariposa. Es el mismo bicho, como se dice, pero transformado por completo. Antes se arrastraba y ahora vuela y es bello. No os conforméis a este siglo, sino transformado. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es lo que Dios dice bueno de ti. Pero tú tienes que permitir que esta mente empiece a cambiar y que la mente de Cristo empiece a tomar posesión de ella. Porque la mente humana controla, es que toda la vida ha controlado. Ahora nosotros queremos que la mente de Cristo empiece a controlar influenciando la mente humana. ¿Y cómo yo hago eso? Creyendo lo que Dios dice, aunque mi mente me diga no puede ser. Eso es todo aquí, eso es todo la operación. Eso es todo, no creas que es tan profundo todo lo que yo estoy diciendo. La cosa aquí es que cuando la mente tuya te dice algo y la mente de Cristo a través de su palabra te dice otra cosa, es tú creer lo que dice la mente de Cristo y no creer lo que dice la mente tuya. Pero es que la mente tuya, tu mente tuya está acostumbrada a razonar. Todo es razonamiento. Y es, una, y es un, un grupo de información dada por experiencias y enseñanzas previas. Y de acuerdo a lo que te han enseñado tus padres, la maestra y tus experiencias, cuando se presenta algo en tu vida, dos y dos son cuatro, es una computadora humana. Ahora te dice la mente de Cristo, no, hay algo mejor para ti, algo mejor para ti. Quiero que compruebas que es lo perfecto, lo bueno y agradable para tu vida. No es lo que te está pasando, es lo que yo quiero que te pase. ¿Y qué hago yo? ¡Creerlo! Para que lo que tú no quieras que pase, cese. Porque este es el punto. No es lo que tú quieras, es lo que tú creas. Es lo que tú creas lo que va a funcionar contigo. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Esto es importantísimo. Se requiere esfuerzo para traspasar la mente natural y activar la mente del hombre interior. Se requiere esfuerzo porque estamos acostumbrados a simplemente a razonar y lo que mi mente me diga, eso es lo que es. Y algunos de ustedes están peor, porque no es solo lo que la mente le diga, es lo que sus emociones le digan. Hay algunos de ustedes que están controladas por la lágrima. ¡Ay, qué pena me da! Ni las emociones ni la mente. Quiero decirte que las dos son parte del alma. El alma controla y el alma son tu mente, tus emociones y tu voluntad. Tienes que reconocer que tu mente y el espíritu no es lo mismo. Tu espíritu es el hombre interior. Tu mente tiene que ser renovada por la mente del hombre interior. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Así que no es tan problemático ni tanta confusión. Simplemente lo que tú estás viendo y pasando no, puede, no tiene que ser lo que Dios quiere que sea. Y si tú puedes averiguar lo que Dios quiere que sea... Ahora tienes que forzarte a traspasar tu mente humana para creer en eso en contra de lo que está pasando. Pero te aseguro que va a haber un cambio. Te aseguro que va a haber un cambio. ¡Oye, atrás! Te aseguro que va a haber un cambio si tú tienes la fortaleza de ir en contra de lo que está sucediendo. Más nada. Se requiere esfuerzo. Mira, la mente humana recibe información y lo procesa de acuerdo a sus experiencias y enseñanzas previas. ¿Eh? pero también recibe información de la palabra de Dios. 
Pero de nada te vale la información que recibe de la palabra de Dios. A no ser que la mente de Cristo en ti revele la profundidad de esa información que la mente humana ha recibido. Tú puedes recibir que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y esa es información. De nada te sirve a no ser que el hombre interior tuyo haga un proceso y una proyección de revelarte la profundidad de lo que eso significa y empieza a revelarte esa profundidad. Cristo murió. ¿Cuánta? Por años yo siempre creí que Cristo murió por mí en la cruz. Yo llevaba un crucifijo y cada vez que me tornaba me agarraba el crucifijo. Yo no tenía la revelación de lo que era eso. De que Cristo había muerto por mí en la cruz. Y murió por todo. Y murió para borrar tus pecados. Y todo lo que tú hiciste te lo borra la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es perpetua. El momento que tú decidas comprender la profundidad de esto, esa sangre espiritualmente se activa sobre ti y te limpia de pecado y te limpia de enfermedades y te limpia de tu pasado. Hay una revelación nueva. Soy una nueva criatura. Dios tiene algo nuevo para mí. Todo es... Entonces, antes yo sabía que Cristo murió por mí en la, la información. Pero entonces empiezo a recibir revelación de lo que significa la muerte de Cristo en esa cruz y la sangre que Él derramó. Y lo que significa entonces que Él es la puerta, la puerta de todo para mí. Así que nosotros, mientras más leemos la Biblia, oímos a un pastor hablar, recibimos información. Pero es la revelación del hombre interior, de esa mente, que te da la profundidad de lo que eso significa de verdad, que hace que hayan cambios en tu vida. Porque cuando esa profundidad toma lugar en ti, hay un impacto espiritual que hace que haya una producción de fruto. Y la producción de fruto ya es exterior. Produce un fruto. Y ese, ese fruto que se produce hace cambios. En el área que tú necesitas hacer cambio. Pero quiere decir que para que esa, ese traslado suceda del interior al exterior en fruto, de la raíz hacia afuera, para que hayan cambios en áreas de tu vida, quiere decir que tú tienes que amarrarte a creer y a creer. Y, y no, es solamente, no es solamente una vez, porque vamos a ser probados si tú crees. La cuestión es creerlo. Yo lo creí. El punto no es que lo creíste, el punto es seguir creyéndolo. Porque tal vez yo lo creí que mañana va a suceder algo. Y lo creo de verdad. Pero mañana no sucedió. ¿Y qué ahora? Pero yo creí que iba a ser mañana. No, tú lo que creíste que Dios venía a tu rescate. Tú lo que creíste que la palabra de Dios es verdadera. Eso es lo que tú creíste. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Tú creíste que era mañana y no fue mañana. Bueno, y si es pasado. Y si no es pasado, tiene que seguir creyendo. El punto no es que creíste, es que siga creyendo. Porque ahí es donde viene el impacto. Porque es un proceso. Es una fruta que se desarrolla con una mata adentro de ti. Y, tú, y si tú siembras una semilla, mañana no tienes mango, mañana no tienes naranja, es un proceso. ¿Me estás oyendo allá atrás, Federico? ¿Estás oído? Despierta, escucha. Dale tiempo a Dios trabajar en ti para que esos frutos produzcan bendiciones para tu vida. Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Bendito Cristo. Entonces, claramente, hay un proceso. Y empieza el fruto a salir. El hombre interior empieza a hacer cambios en el hombre exterior. A través del alimento recibido, que es la palabra, no el arroz y frijoles, ¿eh? la palabra. Fortalece el hombre interior. 
Realmente no fortalece el hombre interior. Aunque se alimenta el hombre interior, el fortalecimiento es a tu alma. Porque el hombre interior realmente en Cristo es perfecto. Colosense dice que estamos completos en él. Entonces, bueno, ¿cómo completo en él? Si yo estoy, yo como completo en él, si todavía pecamos. Estamos completos en él. Porque Cristo vive allí. Si tú recibiste a Cristo, el hombre interior tiene a Cristo en ti. Por lo tanto, está completo. Ahora, el cambio tuyo y el problema no es tu hombre interior. Ya tú recibiste a Cristo. El problema tuyo y mío y de todos es el alma, la mente y las emociones. Que juntos hacen que la voluntad hágase decisiones. Y las decisiones de la voluntad va a ser basada en lo que la mente le diga y lo que las emociones le digan. La Biblia habla y dice... Romanos 10, miren Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una combinación de corazón y salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa porque es el fruto producido de lo que está en ti. ¿Me entienden? Bueno, tú lo puedes decir. Bueno, a mí no me pasa nada, pero el punto no es repetirlo como una cotorra. El punto es creerlo de verdad en el corazón. Esa es la situación. Tú puedes estar repitiendo algo que nunca se te dé. Porque aquí la cuestión es lo básico y lo primario. Creer en el corazón. Y creer es no dudar bajo ninguna circunstancia, aunque tus ojos y tu mente natural pueda estar deduciendo algo diferente. Es amarrado a lo macho hasta el final. Y las mujeres, varonilmente igual. Apriétate la saya y dale para adelante. Si tú crees de verdad en el corazón, entonces cuando tú confiesas con tu boca hay un producto el fruto empieza a tomar lugar y en el proceso de cambio hacia tu vida. Puede ser un cambio financiero, puede ser un cambio de salud, un cambio en el matrimonio, yo no sé. Yo lo que sé es que la palabra dice una cosa y las evidencias me muestran otra cosa. Yo voy a creer en la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Me digan lo que me digan las evidencias. Así que esto es importantísimo, importantísimo. Me están comprendiendo, tenemos que empezar a hacer cambio y para hacer cambio tenemos que empezar a reconocer el hombre interior y reconocer el hombre exterior. Reconocer que el hombre exterior es manejado por la mente carnal, la cual está acostumbrada al razonamiento y a experiencias y enseñanzas pasadas. Y el hombre interior está sometido a la mente de Cristo, que es la que tiene la verdad absoluta. Pero no importa que esa sea la verdad absoluta. Quien activa esa verdad absoluta se llama la fe. Digan la fe. La fe. La fe. Marcos 11, 23. Me dice así. Porque de cierto os digo que cualquiera, cualquiera de ellos, no cualquiera que camine por la calle, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Están viendo aquí la combinación de creer en el corazón y confesar con los labios. Porque de cierto, él no, él no, Cristo no necesitaba decir de cierto, nada más que decir, se acabó. Porque digo que cualquiera que dijera, no, porque de cierto. ¿Por qué enfatizaba a Cristo? Porque Él sabe cómo los seres humanos somos. Y cómo decimos, qué lindo, qué bonito y no queremos nada. Él está enfatizando, oye, creen lo que te digo. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Ahora viene la conducción. La con... Fíjate, la condición es y no dudare. 
Eso quiere decir que tú puedes decir, no, pero yo lo creí. Sí lo creíste, pero dudaste. Y si dudaste es igual que si no creyera. Y esto es poderoso. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, cualquiera que dijere a esta situación, cualquiera que dijere a este Goliat, cualquiera que dijere a este problema económico, cualquiera que dijere a esta enfermedad, cualquiera que dijere la destrucción de mi matrimonio, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. He dicho que creyere que será hecho lo que dice. El reino de Dios opera en fe, creer con el corazón y sacar el producto confesándolo con tus labios. Gloria a Dios.